0: Este es el podcast entre DepiOps y empezamos. Hola a todos, soy David Acacio y me acompañan Javier Arellano. Muy buenas. Y Nasi Foch. Hola, buenas. Bueno, comentar a toda la gente que nos escucha que este es nuestro primer podcast. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es explicaros el origen del podcast, el por qué estamos aquí estas tres personas, estos tres frikis, como a mí me gusta definirnos, ¿por qué estamos grabando esto? Entonces, bueno, todo nace a raíz de un proyecto que empezaron a impulsar entre Javi y Nasi, que es un blog, ¿vale? Que lo podéis localizar en www.entredpops.es y es un blog sobre principalmente temática IT, ¿vale? sobre temática de informática, eh, pero poniendo mucho foco en todo lo que es temas de infraestructura, metodologías ágiles y principalmente DevOps. ¿No, chicos?
1: Sí, concretamente empezamos pensando en escribir en castellano sobre DevOps y la cosa se fue expandiendo un poco hacia metodologías ágiles, como decías, eh, cloud computing y otros temas eh, bastante relacionados con la administración de sistemas y el desarrollo de proyectos de software.
2: ...en sí los temas que más nos interesaban y que queríamos que la gente pudiese informarse en castellano... ...de todas estas, digamos, nuevas tecnologías que están desarrollándose en la informática.
0: Básicamente, para la gente que nos escucha, que, no, que nos entienda de qué va, es, es un poco un pupurrí de todo, ¿no? Un día podemos estar hablando de un libro que ha salido en Amazon sobre alguna metodología o temática interesante... Al día siguiente podemos estar hablando pues, de una herramienta que nos ayude a trabajar mejor en el tema de la administración de sistemas, etcétera, etcétera. Tocamos, digamos, todos los temas, pero relacionado mucho con, la, con la, el mundo de la informática y sobre todo administración de sistemas y desarrollo y metodologías ágiles. Entonces, bueno, a raíz de de, bueno, de los pequeños encuentros y que vamos teniendo, de las quedadas que hacemos una vez al mes como mínimo y demás... Eh, pues bueno, salió la idea de coger... Y bueno, y las charlas que tenemos habitualmente delante de una, una mesa de un bar, con una cerveza... Plasmarlas en un podcast. Y de aquí surgió la idea de coger, grabarlas y publicarlas para todos vosotros. Ya que pensamos que puede ser de interés general.
1: Estamos muy interesados en tener feedback. En tener... Eh, información de lo que tanto los oyentes como los lectores, del, los del podcast como los lectores del, del blog quieran decir sobre, sobre lo que sea. Escucharemos todas las opiniones y esto implica que, que bueno que de momento la única vía que hay para hacer este feedback ahora mismo es el es Twitter es la cuenta de Twitter arroba, entre D, v, ops. Eh, pero estamos configurando otras, otras formas de, de proveer ese feedback.
0: Bueno, estamos en ello. También comentar que no somos expertos en la grabación de, de podcasts, entonces perdonadnos pues, por los errores que podamos, que podamos com cometer durante esta grabación. Poco a poco intentaremos ir haciendo repeticiones utilizando, como bien dicen la, las metodologías ágiles ir haciendo iteraciones para, para ir mejorando en el proceso de grabación y demás Si os parece, sin más dilación vamos a un primer punto, que son los temas destacados que, que han habido en el blog
3: Este primer episodio solamente
1: vamos a hablar de tres de los artículos o de los temas que más eh, podríamos destacar del blog en este último mes de noviembre. El primero es sobre las conferencias BCN Defcon, luego hablaremos sobre el Reinvent y finalmente sobre la traducción del artículo de Jin Kim sobre las tres vías de
3: DevOps.
0: Ok, pues bueno, como primer punto destacado tenemos el, el, el post sobre la BCN Aquí, Nach, te cedo la palabra
1: Bueno, para los que no lo sepan la BCNDEFCON es una conferencia para desarrolladores por para desarrolladores en Barcelona eh, Dura... Esta vez duró tres días, creo no sé si las otras, ahora no recuerdo si las otras ediciones también duraron tres días. Creo que sí. Y normalmente tratan un tema cada día, aunque este año han estado un poco más mezclados. Eh, bueno, no entraré mucho más en detalle de momento sobre el evento en sí. Quería comentar dos charlas que me parecen bastante relacionadas con, con temas de... De, entre Devio, de, perdón, de DevOps y, y Agile. Una es una charla que dieron Isabel Cabezas y Tony Recio de, de Pasiona sobre cómo hacer, hicieron, hicieron un ejercicio uh -huh. eh, de análisis de rendimiento de, una de un juego JavaScript. Tenían un juego en el que había una serie de casillas donde había unas canas de unos cerdos y estos cerdos cuando le, el usuario los clicaba iban dando vueltas y estaban mirando cómo mejorar la interfaz UI, sobre todo la velocidad de tratamiento del juego, para que el juego fuese suficientemente divertido. Entonces, que quería destacar concretamente una cosa, que es cómo construyen o cómo explotan las herramientas para analizar el rendimiento que vienen con, con el, por ejemplo, los inspectores que llevan los navegadores o los plugins como Wyslow o otros elementos, Así, de este estilo, para analizar la ejecución del, del JavaScript y ver cómo un cambio crea una mejora, mayor o menor, o un empeoramiento, de los frames por segundo en el, en el juego. Lo cual fue muy interesante. ¿Vale? Esta charla, no sé si la publicaron. esto estará Si está publicado, seguramente estará dicho en el, en el artículo de, del blog... Pero, pero me pareció muy interesante. Si perdona, alguien...
0: perdona que te interrumpa, Nach. ¿Sabes sí. si publicaron vídeos y demás sobre las charlas? Lo digo porque normalmente en estos eventos se suele grabar vídeos y se suelen publicar para la gente que no pueda asistir, pues por lo menos que puede ir a, pues a YouTube, a Vimeo y demás a, a consultar estos vídeos.
1: Pues yo no lo vi. Yo no lo vi. Eh, diría que en esta charla en concreto no había cámara. Uh -huh. Vale. Pero esto sería una cuestión, un tema para buscar y ponerlo en el blog, eh, si es el caso.
0: Uh -huh. Perfecto.
1: Vale. Luego hubo otra, otra charla que también, también quiero mencionar, porque bueno eh, es muy interesante ver ejemplos de escalabilidad eh, límite. O sea, cuando se llegan a ciertos puntos de crecimiento, eh, la escalabilidad es más costosa, es más difícil y hay que ser un poco más creativo. Y a veces la experiencia de gente que tiene infraestructuras muy grandes es interesante. Este es el caso de la primera charla, o de, de, o de una de las charlas que hubo a primera hora, el segundo día. Está en otro artículo que se llama el segundo día, BCNF con segundo día, eh, que la dio David Poblador, de Spotify, uh -huh. eh, y en la que explicó una serie de problemas que se fueron encontrando a medida que iban mejorando. Por ejemplo, explicó un caso en el que eh, decidieron utilizar unas, mm, unas metodologías, eh, perdón, unas técnicas con el DNS y esto les llevó a encontrarse con ciertas eh, complicaciones. O por ejemplo, cómo, cómo un problema que tenían de capacidad de memoria en un servicio, en los servidores que prestaban un servicio, acabaron resolviendo usando SSDs y haciendo que el servicio no se diese desde memoria, sino desde disco. Uh
0: -huh. O sea, era más rápido el disco que la memoria, casi.
1: Bueno, era, era casi tan. Era, más, era un problema de capacidad más que de velocidad.
0: Vale, ya te entendí. Pero claro,
1: no lo podían hacer con discos de rotación. <risa> no. ¿Vale? porque no tienen esa velocidad. En cambio, con los SSDs tienen la velocidad suficiente y la capacidad más que suficiente. Entonces, eh, de hecho, tuvieron que hacer un paso evolutivo más a unas unidades específicas ya muy, muy, muy rápidas, pero, pero él destacó bastante ese, ese aspecto. Básicamente, estas dos son las charlas que yo más destacaría en cuanto a DevOps y... Y tecnología de administración de sistemas y tal. Hay muchas más charlas, hubo muchas más charlas interesantes, pero yo destacaría estas dos en estos temas.
0: Sobre el BCN DevCon, eh, has comentado que era enfocado a desarrolladores, pero luego al final también has dicho que se en temas como administración de sistemas. Para los administradores de sistemas o los gestores de, de IT y demás, ¿crees que es interesante asistir a este tipo de charlas o...? ¿O por el contrario crees que está muy enfocado hacia el core de desarrollo y, y quizá este tipo de, de perfil se, se sentiría fuera de lugar?
1: A ver, claro, mi opinión quizás es un poco extrema en esto. No sé si es muy, muy común. Habría, hay muchas charlas y hay, hay muchos momentos que las charlas que hay disponibles en, específicamente en el BCNDEFCon son muy de, para desarrolladores. Uh -huh. Eso es cierto. Están hablando de Python, wow. están hablando de técnicas de programación.
0: De ahí el título, ¿no?
1: Claro, claro. Es, es evidente. Pero sí que es cierto que siempre va bien tener algunos conocimientos de, de lo que están haciendo. Para un administrador de sistemas es muy, muy bueno entender cómo están haciendo el software que él tiene que, que luego administrar. Uh -huh. es, es, es mi opinión, ¿eh? Esto.
0: Yo me parece que aquí has tratado un tema interesante. Es decir, yo también la comparto contigo. Creo que un administrador de sistemas... Eh, más allá de administrar el sistema, más allá de conectarte por consola, ejecutar comandos y demás, eh, y más en los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Con el DevOps en auge, que parece que todas las grandes empresas están poniendo la, la vista hacia allí, hacia el DevOps, eh, creo que un administrador de sistemas de hoy en día no puede desvincularse de la parte de desarrollo. De hecho, las diferentes herramientas que hay para, para gestionar de forma masiva muchos servidores se basan... De mayor o menor manera, en, en un mínimo de desarrollo, ¿no? En una creación de, de un programa, de unas rutinas, de una lógica, ¿vale? Que se tiene que ejecutar en las máquinas. Entonces, tampoco tenemos que tener, quizá. Y hablo ya desde mi perfil de, de administrador de, de sistemas. Eh, tampoco tenemos que tener, quizá, pues bueno, un gran conocimiento, ¿no? De los punteros, llamada de memoria y demás. Pero bueno, creo que es interesante nunca dejarlo. No dejarlo nunca de lado.
2: En este caso, yo lo que opino realmente es que ni, hay, ni un desarrollador ha de olvidar que a, detrás hay una máquina que está corriendo este software, ni que un administrador de sistemas todo lo que está montando dentro de su máquina, saber cómo está funcionando. ¿A qué me refiero? A que realmente es muy necesario qué es lo que se está realizando en el otro, otro lado. Tal vez no es necesario saberlo hasta el último punto de aprenderte todas las técnicas de programación y similares, pero como mínimo tener esa idea que estas charlas que se pueden realizar en 3-4 días te pueden dar una visión hacia dónde está yendo el mercado, sobre todo. Por eso yo realmente lo recomendaría. Yo he ido a estas, no pude ir, pero he ido a las dos anteriores y realmente lo recomendaría. Uh
0: -huh. A ver, yo, es lo que os comento, ¿no? En mi día a día, donde... Bueno, yo creo que, que el resto de vosotros, para quien no nos conozca, comentar que los tres nos dedicamos en mayor o menor medida a la administración de sistemas, en, nuestro, en mi caso, en, en, el 90% de mi tiempo es incidental. Entonces, es decir, estoy apagando fuegos de incidencia y sobre todo trabajo con plataformas J2E a mí me es muy útil hasta cierto punto saber in interpretar un Java Stack y esto no lo hubiese sabido pues, si no tuviera una mínima base de desarrollo tampoco soy un crack y me equivoco pero bueno, comparto la opinión con vosotros que es necesario el hecho de tener este conocimiento Bueno, eh, no sé si alguno más quiere aportar algo a este punto o pasamos al siguiente
2: Pasamos al siguiente
3: Years, when all our bones have and Muy bien.
0: Eh, el siguiente post o tema destacado en el blog, no sé si lo voy a decir bien, eh, Nach corrígeme si me equivoco, pero es el Re reinvent. 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 Ah, es una i, vale. Lo había leído sí, sí. como una l. <ríe> reinvent. ¿Qué es, Nach? Introducenos. A ver, el
1: reinvent es el mayor evento que organiza Amazon para hablar de sus de sus productos. ¿Es a nivel global? ¿Solo hace uno? Eh, creo que solo hace uno en todo el mundo. Diría que este es el... no sé si es el tercero o el segundo. Lo hicieron en, en Las Vegas, con lo cual no pudimos asistir. Ya nos hubiese gustado
0: poder ir. Pero el, el año próximo, el año próximo nos darán... Por el, el año blog, que viene
1: cuando tengamos sponsor,
0: ¿no? Exactamente, de, por el blog nos darán un sponsor y de, para Las Vegas lo vamos a petar ahí.
1: Exacto. Eh, lo que sí que nos hicimos con un resumen que enviaron vía mail y, y bueno, y en el artículo lo que hicimos fue explicar un poco las novedades que habían presentado, más a nivel de producto que, que a nivel de... General o global, no hablaban mucho de, de tecnología o de metodología, pero sí que explicaban: bueno, pues hemos sacado este producto nuevo, estamos haciendo este cambio en este producto y tal. Entonces, hay, hay algunos que están muy interesantes. Por ejemplo, sacaron cuatro productos nuevos: que uno es Amazon Workspaces. No sé si conoceréis todos la tecnología VDI.
0: No, si nos no la me suenas.
1: La, la tecnología VDI consiste en hacer que un sistema de virtualización, como VMware, uh -huh. esté virtualizando los desktop de los usuarios de la compañía.
2: ¿Estamos hablando de Citrix? Eh, no, no exactamente.
1: No es un terminal server. O sea, tú tienes un aparato que va a tener toda la potencia que necesites, no va a ser un thin client, y lo que va a hacer es que cuando se levante se va a conectar al servidor de VDI y va a ejecutar una imagen de un sistema operativo con los programas que tú necesitas. Te loginas por ahí uh
0: -huh.
1: y, estás, y estás trabajando. Y creo que se ejecuta en local. Creo. Hay varias implementaciones y hay varias técnicas. ¿eh? La, la cuestión es que Amazon Workspaces básicamente es eso en cloud. Vale. Es, es una forma de tener en la nube
0: los, los, los desktops. O sea, básicamente. No sé... Por lo que perdona que te interrumpa, Nacho. Porque has dicho en Amazon cada vez que nosotros nos logueásemos en este sistema, se está generando una instancia, una máquina uh -huh. ¿vale? donde se arranca un sistema operativo y nosotros entramos a trabajar
1: Sí, quizás sí que es más parecida a Citrix de lo que estaba diciendo ¿eh? pensando lo mejor, es que hace tiempo he que escribir el artículo y me queda un poco Bueno. hay algunas partes que no me interesaron mucho esta es una pero bueno, lo encontré curioso porque parecía como si intentase hacer la competencia en más mercados a, a lo que viene siendo la virtualización tradicional. Uh -huh. ¿Vale? Luego hablan de upstream. Upstream es, es, es algo muy parecido, se puede llegar a confundir, pero en realidad consiste en que tú tienes una, una parte de tu aplicación funcionando en el cloud y hace un streaming hacia un dispositivo cualquiera. No es un desktop remoto, por decirlo así. No sé si conocéis, por ejemplo, hay una compañía aquí en Barcelona que se llama Ludium, que la, tiene... La
2: compañía que te permite jugar a juegos desde el móvil.
1: Sí, a juegos de PC. Correcto, sí, 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 sí. sí, sí la sí. conocemos. Vale, pues, pues básicamente hacen, hacen algo muy parecido. Tú tienes tu aplicación que genera un stream, que puede ser un audio, puede ser un vídeo, puede ser, supongo que podría ser un stream bidireccional o algo por el estilo, no estoy seguro supongo que tengo sus limitaciones y tú lo puedes ejecutar, puedes acceder a ese stream con una aplicación en el cliente en cualquier dispositivo luego han sacado otra herramienta que se llama CloudTrail CloudTrail es, por decirlo así es el, el registro de las acciones que se hacen con el cloud de Amazon de tal manera que un usuario que va a la consola web de Amazon y levanta una instancia o un usuario que levanta una instancia de bases de datos de RDS con un comando desde el, desde el terminal, está siendo registrado y el administrador de la cuenta de cloud o las personas responsables o las que tengan que tener ese acceso, pueden analizar quién ha hecho qué y por qué. ¿Vale? Uh -huh. Y luego el otro servicio que han puesto se llama Kinesis. Kinesis es eh, por decirlo en una frase es recepción y tratamiento de datos en stream de múltiples fuentes. De modo que tú puedes tener pues, tus, no sé, tus sensores desperdigados por el mundo y todos estos sensores le están enviando a este servicio los datos que van leyendo. Y tú puedes llegar a recibir creo que mencionaban terabytes por hora wow. de cientos de miles de dispositivos.
0: ¿Y esto luego te lo construirán en algún tipo de aplicación al estilo grafite o... No creo, que,
1: no creo que lleguen a ese extremo. Seguramente te darán algún tipo de acceso rollo... Pues tendrás unas colas o un sistema de notificación o, o un registro pub, pub sub o algo así. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, aparte de estos servicios, eh, han dijeron Dieron tres noticias sobre cambios en servicios, tres cambios en, en servicios bastante interesantes, los cambios, no los servicios. Eh, uno fue que hay nuevas, nuevos tipos de instancia en EC2, concretamente existen los han sacado los G2 y C3. G2 son instancias que, que tienen GPUs utilizando la tecnología Grid de NVIDIA. Uh -huh. Y, la, y los, los C3 son instancias que están funcionando con Xeon C5.
0: Curioso. O Muy sea, curioso. Han puesto, han puesto GPUs para la, la gente que necesite capacidad de cálculo, por así decirlo. Sí. Y luego han puesto los Xeones buscando quizá una plataforma más estándar. Sí. ¿Mm?
1: Sí, algo, algo que además la gente pueda extrapolar. Con... Yo entendí que la idea era que tú puedas extrapolar tu plataforma física la plataforma en cloud de una forma más directa, con un chip muy potente. El E5, si no voy equivocado, es lo último que está sacando Intel.
0: Yo aquí me pierdo. Diría
1: que son la, son la quinta generación de IS, pero no estoy seguro. Lo que sí, todos estos estas, estas dos tipos de instancia utilizan discos SSD
0: y, ¿Y el... hablan de gigas. Para los profanos. ¿Esto cómo te lo facturan? Es decir, te, ¿te facturan por ciclos de CPU? Es que ya os digo, ¿eh? yo, yo nunca he trabajado con Amazon, más allá de, de la instancia micro que te dan gratuita durante un año y para jugar un poco. Entonces, ¿esto cómo, cómo factura Amazon? ¿En función del servicio? ¿Por ciclos de CPU? A ver, Amazon tiene
1: diferentes sistemas de pago. ¿eh? Eh, es, esto es muy tricky y estaría bien tratarlo en un tema un poco más extenso, pero, por ejemplo, el sistema tiene el sistema básico, que es con el que empezaron, es lo que ellos llaman, lo que ellos dicen pay as you go, you pay as you go, que uh -huh. en, el, el nombre del, en la documentación es on demand, que es tú levantas una instancia y mientras esa instancia está funcionando, utilizando CPU, está consumiendo espacio de disco y ancho de banda, eh, te van cobrando según lo que va haciendo si no estás en el, en, el, en el taller gratis, vale en el nivel de gratis, que es el que mencionabas tú. Pero luego hay otras formas de, de conseguir capacidad de procesamiento a menor coste. Por ejemplo, una eh, bastante interesante es utilizar instancias reservadas. De tal modo que tú dices, vale yo necesito una instancia de este tipo, uh -huh. la voy a necesitar durante un año y entonces lo que hacen es te pagan... Uh, tú pagas una cantidad al inicio, un poco fuerte, puede ser de varios cientos de dólares hasta varios miles, dependiendo del tipo de instancia y del tiempo que la cojas. Me parece que tienen un año y tres años. Y luego uh, pagas una cantidad mucho más baja por hora que la de on demand. Uh -huh. De tal modo que si tú realmente no estás cambiando, porque no escalas verticalmente, no estás cambiando esas instancias vas a pagar mucho menos en realidad. O sea, mucho menos. Vas a pagar mucho menos mes a mes. Vas a pagar. Es como compro el servidor, pero no lo acabo de comprar. sabes lo que, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, ¿Qué gracia tiene el entorno en el que tú compras un servidor y lo metes en un rack de un data center o de un ISP? Pues que una vez tú ya tienes el servidor aquello hasta que hasta que te quedes sin piezas de recambio.
0: O hasta, sí, hasta que explote, básicamente. Bueno, o hasta que explote.
1: La, la cuestión es que, claro, eh, si ese servidor no lo utilizas, ya lo has pagado. En este caso, si ese servidor dejas de utilizarlo, no vas a seguir pagando lo que te falte por horas.
0: ¿Me explico? Bien. Bueno, sí, sí. A ver, como dices, yo creo que aquí, en otro episodio, le podemos dedicar, dedicar más rato, un apartado todo, a que nos expliques las bondades de Amazon, tú que eres un usuario avanzado, por así decirlo.
1: Sí, bueno, el tema facturación es, es algo bastante, en lo que soy bastante novato, ¿eh? es, es un tema del que me voy enterando poco a poco, pero, pero bueno, está bien, está bien plantear, de hecho, habría que plantear incluso un artículo un poco en profundidad con a los diferentes tipos, porque hay otros, luego están lo que le llaman las spot instances, que es una especie de subasta, uh -huh. en la que tú dices... Si el coste ahora mismo de este tipo de instancias es menor o, es, o no supera este límite, quiero 10 instancias o 20 instancias o 100 instancias. Entonces, cuando a ellos les sale más caro que esa cantidad darte esas instancias, te van apagando máquinas. Esto va muy bien para negocios en los que no tienen una necesidad, eh, no sé cómo decirlo, constante. Pero la, y, y la variabilidad de esa necesidad de cálculo es, es muy alta. Servicios rollo, no sé, simulaciones y cosas así.
0: Uh -huh. Ok, pues te lanzo un reto, Nach. A ver si nos escribes un post <risa> donde nos expliques un poco... Introducción a Amazon. Tampoco te voy a decir entre empecemos a a facturación y tal, pero no sé cómo lo ves una, una pequeña introducción a Amazon de, de ventajas del modelo de Amazon versus versus otros otros modelos. El modelo estándar de ir a un, a un datacenter, alquilar máquina y demás.
1: Los hay que tienen ganas de empezar la Navidad calentitos.
2: Es que <risa> más, bien, más que un artículo, parece más bien un monográfico. ¿eh?
0: Sí, sí. Yo creo que sería una serie de artículos. Más que vale, bien. vale, bueno, pues venga, va. Como me has amenazado sutilmente.
2: <risa> yo, no, yo no lo veo tan sutilmente. <risa>
0: Venga, va, vale, aceptamos barco, jo, como
3: sois.
1: Vale, va, venga, que quedan dos cositas pequeñas, las comento rápido. La siguiente, es, eh, la siguiente cosa que anunciaron es que el servicio RDS, que actualmente se da con MySQL, Microsoft SQL Server y Oracle, eh, también se puede levantar instancias de PostgresQL uh -huh. eh, para estas instancias están activos todos los servicios de RDS que se dan en las otras Migración, eh, bueno snapshots automáticos copia de snapshots entre regiones para levantar nuevas instancias en otras regiones y bueno cosas por el estilo y después la otra es que para el servicio Redshift que ahora explicaré lo que es también permiten la copia de snapshots entre regiones Redshift es un servicio que, para aquellos que estén metidos en temas de business intelligence, analítica de datos, o yo casi diría que en general, eh, temas de lo que suelen llamarle big data, debería ser un must-have, o, bueno, al menos un. me lo tengo que mirar. Redshift es, una base, es un data warehouse, es un servicio de data warehouse. Entonces, es muy curioso porque tienen una instancia muy pequeñita muy pequeñita, con 128 GB de RAM, y hay otra que es como un monstruo gigantesco. Y estoy pero, diciendo pero, la pequeñita eh, la
2: espera Espera, espera, espera. 128 MB de RAM, ¿pequeñita? Gigas. gigas. Eso, sí, sí. gigas. Bueno, es que si estamos Creo que esa
0: hablando, era la pequeña. Si estamos hablando de Big Data, señores, es que... Cuidado. Su nombre lo dice todo, ¿eh? A ver, dejadme que lo confirme, pero juraría que esa era la pequeña.
1: Tienen dos. Una que tiene dos teras de storage y otro que tiene 16. Y corresponden a... Mira, la pequeña tiene dos virtual cores... No, 128 no. Perdón, 120 tiene la grande. He exagerado demasiado. 15 gigas de memoria, 4,4 EQs, que corresponden a una... A la unidad... Un EQ es la unidad de computación que utiliza Amazon, en general. Que... El, estos, ellos lo equiparan a dos Virtual Cores Intel Xeon E5 uh
0: -huh.
1: ¿vale? y tres discos con dos teras de, de storage local bueno, en fin y el, el otro modelo de instancia es ocho veces esto, 16 Virtual Cores 35 EQs 120 GB, 24 discos con 16 teras
2: bueno no ¿Eh? está mal.
1: <risas> es un servicio curioso.
2: La verdad es que no está mal. Hmm.
1: Es un servicio curioso que, que, bueno, que interesante para quien lo necesite. Supongo que no todo el mundo necesita estas, estos bicharracos.
2: Hombre, el último sistema de este tipo que vi necesitaba 300 y pico gigas. Pero yo ya te digo que 120 ya es una burrada.
0: A ver, pensar una cosa. Yo hoy, precisamente, estaba leyendo un post. Ahora no me digáis de dónde, de dónde lo estaba leyendo, porque estaba ahí con el Feedly y esto que te llegan de muchos sitios. Pero bueno, era un post que hablaba sobre... Me parece que lo había escrito el director de BBVA, quizá. Que hablaba sobre sobre qué impedía, por ejemplo, a Amazon o Google y demás el hecho de meterse en el, en el tema de gestión bancario. vale, Porque, de hecho mueven mucho más dinero estas empresas con un banco y podrían transformarse perfectamente en un banco y entonces en relación a esto estaba hablando de que, de que las empresas los bancos, en este caso estaban apostando mucho por el tema del big data porque digamos que la manera de avanzarse o de o de o un factor diferencial versus a otras empresas era el hecho de conocer a sus clientes y saber qué ofrecer a cada cliente en cada momento, entonces digamos que se jactaba un poco del hecho de disponer de mucha información de los clientes, de poderla tratar y de poder ofrecerla a sus clientes eh, por los productos que, que se adaptan a cada necesidad. Entonces, bueno, decía que, que el Big Data, el banco o la empresa financiera que no utilice Big Data para adaptar sus negocios, estaba muerto. Con lo cual, que nadie, que nadie descarte o <ríe> que el Big Data es, es la apuesta de en los próximos 2, 3, 4, 10 años. ¿vale? El Big Data estará, vamos, será lo que utilizarán todas las empresas grandes, entre comillas, para conseguir un factor diferencial y yo creo que aquí Amazon, pues bueno, visto lo visto, pues está enfocando sus productos para cubrir estas necesidades de mercado que, que están saliendo ya.
1: Sí, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo. Además hay que decir que Amazon este no es la primera, el primer movimiento que hace en esta dirección. Hay que recordar que ya lleva cierto tiempo con el servicio de Elastic MapReduce que no es básicamente más que una especie de Hadoop eh, convertido en servicio cloud.
0: Sí, sí. Yo creo que... Bueno, y lanzo otro, otro reto al aire, <ríe> que, lo coja, que lo coja el que quiera. Mira, yo creo que esto lo puede hacer Edu, que es, la, es el, el cuarto en Discordia, que no está aquí para defenderse. Eh, pero bueno, que estaría bien también un poco introducir el Big Data o, o hacer algún post relativo a Big Data o introducción al Big Data dentro dentro de nuestro blog, dentro de entre EntredepiOps, porque creo que es un tema que, que va a tener mucha, mucha repercusión. Bueno, si os parece, pasamos al punto siguiente.
3: Falta hablar del artículo de las tres vías, ¿eh?
0: Bueno, el punto siguiente de, la, de este punto, que es el artículo ah, vale. de las tres vías. No lo esquives, no lo esquives. Yo lo intento esquivar porque como me toca a mí, intento, intento defenderme. Bueno, el artículo de las tres vías. Este artículo, básicamente, lo he escrito yo, este post. No, no es un artículo mío, es una traducción de, de un post escrito por Jane Kim. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Me disculpará si alguien, si alguien lo oye y se pronuncia de otra manera, pero bueno. Eh, Jane Kim es uno de los coautores de un libro que está causando, digamos, mucho furor o, o por lo que he visto, tiene mucha repercusión eh, que nos presenta, bueno, nos explica o nos intenta presentar lo que es el DevOps eh, en el mundo IT, ¿no? Entonces, eh, este libro nos pone en situación de, de una persona, de un cargo intermedio que es ascendido dentro de una gran empresa y, bueno, nos presenta muchos muchos problemas o los problemas que tiene día a día y como esta persona aplicando metodología DevOps, también pues bueno también un poco guiado con un poco de coaching de una persona especialista en estas cosas, pues como va solventando los problemas y demás. Eh, sobre el libro simplemente recalcar que, que me preocupó el hecho de que muchos de los problemas que aparecen eh, joder, eh, perdón por el taco, pero joder, a mí también me pasan, ¿no? Me sentía muy, muy identificado con el pobre hombre que, que, sufre, que sufre ahí las incidencias el día a día y demás. Entonces, bueno, a partir de ahí explica diferentes metodologías. Bueno, si miráis en el post que tenemos en el blog, veréis un pequeño resumen de las metodologías que utilizan y demás, pero una que nos presentan son las tres vías, ¿vale? que básicamente son unos principios sobre lo cual sustentan, sustentan perdón, todo el tema de DevOps. Entonces, rascando un poco más de información, buscando un poco más de información, fui a dar con el, con el blog de uno de los coautores, que bueno, no es el blog de los coautores. Digamos que, que estas personas que han escrito este libro pues tienen un blog, tienen una pequeña editorial que es el que, el en la que han utilizado para, para publicar el libro y otros libros ¿no? sobre estas temáticas. Entonces, bueno, dentro de, este, de esta editorial pues bueno, tienen un apartado de blog y donde van escribiendo artículos de opinión y demás y uno de los coautores, que es Jen Kim escribe, escribe o introduce un poco más las tres vías que, que se presentan en el libro. Las tres vías son los patrones o los principios de lo, principio DevOps que han utilizado para, para basarse en la novela de, de The Phoenix Project y que se van desarrollando. Entonces, bueno, básicamente la primera vía... Lo que, lo que enfatiza es el hecho de, de no sacrificar, o sea, o no, o no focalizar la optimización de un proceso en concreto versus el sistema entero. Es decir, hablan de, de un sistema, toda la empresa es un sistema, pues bueno, que está compuesto de diferentes, de diferentes piezas. Y entonces lo que nos dice es mucho cuidado con focalizarte solo una pieza, en una pieza, en, digamos en tu parcela, ¿no? en, en optimizar tu parcela. Si esta optimización de tu parcela al final no representa un beneficio para el sistema en general, ¿no? Entonces nos pone un aviso de cuidado con esto. Aunque parece muy obvio, muchas veces perdemos la visión de, en global de todo el sistema, ¿no? Y nos...
1: David, perdona que te corte. Es que sí, sí. Hay, hay una cosa que a mí me gustaría preguntarte, porque hay ponen algún ejemplo o menciono algún ejemplo. Es que en el libro no me pareció que explicase muy profundamente esto de las tres vías, al menos hasta donde he leído yo. Y el artículo no me lo he leído, el original. He leído directamente tu, tu traducción. Pero uh -huh. no acabo de entender, por ejemplo, ¿qué está haciendo, ¿a qué está haciendo referencia esto exactamente?
0: Por ejemplo, lo que te dice es que toda la persona involucrada en el sistema debería conocer, pues, por ejemplo, desde los. Desde, o debería estar involucrado a conocer desde, por ejemplo, la firma del contrato, del servicio por el cual, si nos ponemos en el caso de una empresa de servicio, pues debería conocer. El servicio por el cual se está firmando, se está ofreciendo, ¿vale? Y las diferentes funciones de los diferentes departamentos que intervienen en el servicio. Es decir, básicamente lo que nos dice es si tú eres un administrador de sistemas, no te focalices solo en que el servidor va o no va. O sea, este servidor realmente está dando un servicio para que la persona X, si estamos hablando de un servidor que da un servicio de una tienda virtual, pues para que la persona X pueda vender, ¿no? Entonces, es decir... Tienes que tener la visión global a la hora de, de ejecutar tu trabajo de por qué lo estás haciendo. Entonces, si perdemos esta visión, eh, pues bueno, seguramente... Puede ser contraproducente. ¿no?
1: Entonces, hace eso, referencia solo al, al conocimiento. Es que a mí, a mí me da la sensación de que... Leí una vez, no sé ni dónde ni de quién lo decía, pero venía a decir una cosa. dice DevOps apare... Era alguien que explicaba que DevOps aparecía después de que en, el, en los equipos de desarrollo se hubiesen mejorado muchas, muchos procesos. Entonces, se encontraban que estaban haciendo aplicación, la aplicación, los cambios en la aplicación los sacaban con mucha eficiencia... Uh -huh pero no los podían poner en producción porque el equipo de operaciones no estaba igualmente eh, optimizado.
0: Bueno, yo desconozco desconozco dónde lo leíste y si demás. no Yo, por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo que es uno, una, un documento que hay en Amazon, que también hemos escrito un post, uno de muchos, ¿no? de, de que es el DevOps. Y esta persona pues te lo, te lo presenta de otra manera, no te lo presenta como como la evolución o la manera de, de, de administrar los sistemas. Es decir, puede ser que, que como bien dices, eh, lo desconozco ¿eh? si nace de ahí, pero bueno, sí que puede ser que haya un problema en que la gente de operación no puede poner en producción todo lo que desarrollan y demás. ¿vale? Y de ahí nazca un poco la filosofía de DevOps. Pero bueno, mmm, las tres vías, digamos que no es el origen de DevOps, sino son uno de los principios. Y sí que es cierto que uno de los principios que tiene el DevOps es que estén, digamos que todo el mundo esté introducido o esté, o, o esté metido en todos los procesos de la empresa, ¿no? O sobre todo también en el mundo Agile, es decir, que, que hayan reuniones, que se transmita la información y que todo el mundo conozca el, el qué hace por qué, ¿no? Este ah,
1: yo, lo digo, yo, yo lo decía esto porque cuando, cuando leí el artículo no lo pensé tanto así, pero ahora...
0: Bueno, no sé, a ver.
1: O sea, por ejemplo, tú imagínate que tú tienes una, una máquina y... Perdona, ¿eh? Y sí, sí. Eh, tienes una CPU muy, muy rápida y decides poner un disco duro muy rápido para que la entrada y salida del, del sistema sea muy rápido. Pero uh -huh. si el bus no es rápido, entonces no estás mejorando nada en realidad. Uh -huh. Por eso entiendo que el eh, Jinkim dice que la primera vía es pensar en el sistema, systems thinking, o pensar como el sistema. ¿Sabes? Como queriendo decir, si tú tienes un equipo de desarrollo y uno de operaciones... Que están trabajando a, a, a niveles de, de rendimiento distintos, el resultado no va a ser más que el del que va más lento. De hecho, en, en The Phoenix Project hay una parte que el protagonista está hablando con, con eh, un personaje que aparece, que es una especie de, de gurú, uh -huh, que le dice: sí, No, el
0: que, el que le hace el coaching, por así decirlo.
1: Sí, el que le hace el coaching. Y este le dice: Hay un momento que le dice, Ahora que ya has identificado. Qué personas o qué departamentos o qué procesos son tus cuellos de botella. Lo que tienes que hacer es optimizar esos para uh -huh. que el rendimiento de toda la cadena de producción sea óptimo.
0: Sí, de hecho a ver lo que están haciendo. Sí, sí, vale. ¿eh? O sea, va... el ejemplo que me pones creo que es más ilustrativo que la explicación que yo estaba dando. Gracias, Nach. Pero bueno, yo por ejemplo lo traduzco a un caso que yo he vivido. Yo a mí lo que digamos que siempre que que leo metodologías o leo estas cosas, me gusta, para, que, para entenderlo, porque soy un poco limitadito, adaptarlo a mi día a día o a las situaciones que yo he vivido. Sin ir más lejos, hace un par de años, eh, pues bueno, nosotros teníamos un clúster de cuatro máquinas de base de datos, se cayó una de las máquinas, teníamos tres más dando un servicio, pero, por ejemplo, el equipo se ofuscó tanto en levantar la máquina que se había caído, ¿vale? que cuando la levantó, por lo que fuera, ¿vale? Se llevó por delante el, el otro, los otros tres nodos del clúster, con lo cual creando una indisponibilidad de servicio. Entonces, si hubiesen tenido una visión más de servicio, no tanto de se me ha caído la máquina, soy un administrador de sistemas, tengo que levantarla, tengo la ansia de levantarla, ¿vale? hubiesen dicho, hey, tranquilos, chicos, que aún nos quedan tres nodos más y vamos sobrados, no hay que tocar, ¿vale? Yo lo enfoco más a un ejemplo más práctico en este sentido, ¿no? Es decir... Cuando nos pase algo, cuando enfoquemos nuestro día a día en el mundo haití IT, tenemos que tener la visión global de, del servicio. ¿vale? Tenemos, no, no solo tenemos que ver nuestra, nuestra parcela, sino que tenemos que ver todo el conjunto. ¿vale? Y creo que la primera vía se basa más en eso, ¿vale? que va en línea de lo que tú comentabas. ¿vale? De tratar también en parte de, de digamos, las carencias o las diferencias de rendimiento y demás del sistema y optimizarlo para que todo el sistema vaya mejor.
1: Esta experiencia que comentas me hace pensar eh, que podría ser interesante eh, hablar sobre la inconveniencia del instinto de, del administrador de sistemas de hacer que las cosas estén funcionando a todo a todo a cualquier coste. Lo que sí, a mí me pasa muy a menudo, bueno, me pasa muy a menudo, me, me, me pasa bastante a menudo, que me dicen este servicio está colgado y vas a reiniciarlo. Es, eh, muchas veces, mucha gente lo que hacemos es vamos a reiniciarlo, Pero no es vamos necesaria. a mirar el no, no vamos a mirar qué le pasa no vamos a mirar si está consumiendo demasiada memoria ¿sabes? y cambiar ese, esa forma de pensar, esa es la forma de pensar reactiva
0: correcto, correcto
1: entonces cambiar esa forma de pensar en el momento caliente ahí que estás que tienes que, que reaccionar que parece que te estén presionando para hacer algo y decir, no, 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 antes de hacer algo voy a mirar qué le pasa, porque a lo mejor lo que le pasa luego vuelve a producirse y si he mirado los, los puntos correctos, encontraré una solución que resolverá el problema de una vez por todas
0: para que me pase solo una vez y no me vuelva a pasar exacto. exacto yo por eso, a mí me gusta enfocar lo que digo, que tu, tu, tu enfoque es correcto incluso, más correcto que el mío pero yo, yo siempre intento traducirlo a situaciones vividas o a mi realidad, ¿no? y entonces para mí la primera vía es enfocándolo a esta realidad ¿no? que yo he vivido, de decir, bueno, quietos, ¿vale? Quietos, miremos la globalidad del sistema y cuando digo sistema es servicio, por ejemplo, la globalidad del servicio, estoy ofreciendo servicio, estoy funcionando, mi empresa está ofreciendo el servicio, sí. ¿Tengo algún riesgo? No. Pues quietos, ¿no? Uh -huh. Y es un poco el, el enfoque o la lección que yo extraigo de, de la primera vía, ¿vale? Ellos lo, en el libro lo traducen, bueno, lo enfocan, como tú bien dices, en la optimización de diferentes procesos o departamentos para que trabajen al unísono. ¿Vale? Sí, sí, está claro, está claro. No sé si Javi quiere, quiere comentarnos algo o no ya es. paso a la segunda vía. Pasa, pasa. Bueno, la segunda vía, eh, pues básicamente eh, se basa en, en, la, en la creación de, de, de procesos o ciclos de de feedback o de, bueno, de retroalimentación no yo lo traduzco mucho o, lo, o, o la imagen que yo tengo de la segunda vía es eh, sobre todo que la información fluya vale que fluya siempre, ellos dicen de, de derecha a izquierda es decir, desde, desde el apartado de diseño implementación hasta el apartado de, de puesta en producción y operaciones no y que siempre haya un, un flujo constante de información ¿vale? para que todo el mundo esté informado de cómo va el sistema y demás la típica imagen, ¿no? El típico, el típico meme de, de la niña ahí con la casa ardiendo de fondo, ¿no? Que dice, bueno, yo ya he hecho mi trabajo, ¿no? Y ahora es un problema de operaciones que la casa, que la casa arda, ¿no? Pues bueno, en tengo, mi casa tengo funciona imagen,
2: ¿no? ¿Perdona? En mi casa funciona.
0: <ríe> sí. <risa> vale, <risa> esta es la otra frase, ¿no? Pues en mi PC iba, ¿no? Pues no, no, a ver. En tu PC iba, ahora no va, miremos todos juntos, sentémonos juntos, ¿no?
1: O, es, o al menos o al menos toma toda esta es la información que he recopilado cuando se ha producido el problema, es lo que estaba un poco diciendo, ¿no? Toma, este, este es el, el, el perfil de ejecución del de, de programa que me has dado que está fallando cada semana, por ejemplo. Vamos a echarle un vistazo o echarle tú un vistazo y yo te voy a dando información y a ver si encontramos cuál es lo que
0: falla, ¿no? Uh -huh. Entiendo que es eso. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno... Y luego, por último, tendríamos la tercera vía. Esta vía, eh, aquí, digamos que eh, no, no diría que acabo de discrepar, pero bueno, es quizá por, por mi situación y demás, o por la filosofía española, no de empresa española clásica, que es la que yo vivo, no me acaba de cuadrar. no Sobre todo habla sobre eh, la experimentación continua eh, y el hecho de, de que bueno que la gente pruebe cosas nuevas, se equivoque, aprenda y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, está bien, ¿no? Pero, pero desde mi punto de vista, yo creo que la gente tiene que ser proactiva, tiene que aprender. De hecho, yo siempre enfocándolo a la profesión de la informática, yo digo que, que somos como médicos, ¿no? Incluso peor que los médicos, porque los médicos la medicina evoluciona, pero yo creo a un ritmo mucho más lento de lo que evoluciona la informática, ¿no? Que, que una tecnología que hoy en día es, es lo más, ¿no? Por ejemplo, Amazon, vete a saber de aquí 10 años Amazon qué es, ¿no? Y hay otra tecnología que, que lidera el mercado, o otra empresa que lidera el mercado. Entonces, yo creo que tenemos que estar en constante reciclaje y aprendiendo, pero digamos que la parte donde más, más discrepo es lo de correr riesgo, riesgos. Yo creo que tenemos que innovar, creo que tenemos que probar, pero creo que tenemos que correr unos riesgos controlados, ¿vale? en un entorno controlado. Yo no puedo irme a producción y probar no, nuevos parámetros así. Venga, va, voy a, voy a probar un parámetro y a ver qué pasa. Uy, ha explotado, marcha atrás. No, porque desde mi punto de vista choca con, con la primera vía ¿no? De la, de la optimización general del sistema. Entonces, correr riesgos dentro de un entorno controlado, bien, perfecto yo lo apoyo hay que innovar hay que aprender del fracaso cuando hago mis pruebas y demás pero bueno siempre dentro de un entorno controlado y optimizado no, no sé si vosotros compartís mi opinión sobre la tercera vía
1: Yo hay dos cosas que quiero objetarte Venga. o puntualizar una es que yo no creo que la tercera vía haga referencia a la mejora individual de los miembros del equipo yo creo que las tres vías hacen referencia al sistema del que forman parte los, los individuos
0: correcto ¿vale?
1: entonces esta mejora continua esta experimentación continua y este aprendizaje creo que hace referencia muy local y muy concreta al sistema en el que estés por ejemplo, si tú estás en un equipo en el que se está haciendo esto y están trabajando en el no sé, es un equipo de desarrollo de una empresa que tiene una página web o a lo mejor una empresa pues no sé, pues como en la que yo estoy trabajando ¿no? que tenemos el equipo de desarrollo el equipo de operaciones, el de producto la gente de negocio, no tenemos un cliente que nos pide unos requerimientos propiamente dichos. No somos una empresa de servicios. Eh, claro, yo puedo estar aprendiendo cosas aquí. El sistema puede estar mejorándose en esta tercera vía con experimentación continua y aprendizaje, pero y evidentemente yo estoy aprendiendo cosas y esas cosas evidentemente me las voy a llevar y las podré aplicar en otros sitios si un día me voy. Pero eh, el, 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 creo que el objetivo es mejorar el sistema, la empresa, y que siga mejorando aunque los individuos hayan cambiado. Eso, eso Es que creo que él no hace referencia a la mejora personal.
0: Correcto, yo quizá lo he enfocado demasiado a la mejora personal, estoy de acuerdo, ahí te doy la razón. Igualmente, sí. creo que si hablamos del sistema, ¿tú crees que cualquier empresario, eh, ya hablo a nivel empresario, ¿eh? tú como empresario corre... Correrías riesgos en tu negocio. Ahora,
1: ahora iba a esto. Ahora iba esta. La segunda puntualización era lo que habías mencionado, de los riesgos. Yo creo que eh, el, el documento que escribe Jin Kim en, en este artículo uh -huh. es un documento que intenta abstraerse de una situación concreta. Que intenta eh, fomentar una cosa que le llaman los ciclos de mejora continua. Que es algo que se habla en, en sistemas de control de calidad y de mejora de la calidad. ¿Vale? Por ejemplo, la cuestión, lo que quiero decir es lo siguiente, cuando él habla de correr riesgos no habla de sacrificar la productividad o la producción de la empresa. Por ejemplo, si tú estás en una empresa que tiene una cadena de producción y eres su encargado de IT, su responsable de IT o su CTO, los riesgos que tú vas a asumir no deberían sacrificar la producción de la empresa. O si es una página web, no deberían sacrificar el servicio 24x7 que esté dando esa página web, si es el caso. O si estás trabajando para un cliente, evidentemente no vas a sacrificar el servicio del cliente. pero Básicamente porque acabarás no teniendo cliente.
0: Correcto. Entonces, ¿sobre qué riesgos te piensas tú que él hace referencia?
1: Yo creo que estos riesgos son riesgos para empezar mucho más controlados, como decías tú. Uh -huh. Es decir, cosas que tú hayas podido hacer pruebas, que hayas tenido si, por lo menos los inicios suficientes como para arriesgarte a, a, a correr ese, ese ese riesgo claro, es que es un poco es un camino muy estrecho este ¿eh? lingüísticamente hablando es decir, tú no le vas a decir al cliente que el riesgo es de que su servicio pare, sino que el riesgo es de que su servicio no mejore con este instint... o sea, que vas a poner algo para intentar mejorar pero a lo mejor no mejoras por ejemplo, yo me encuentro en la situación estamos intentando mejorar el proceso de ETL del business intelligence de nuestra empresa. Uh -huh. Este proceso empezó. O sea, cuando empezamos a ponernos en, en serio aplicando DevOps y tal, nos dimos cuenta de que había muchos fallos. O sea, nos, nos llegó el problema porque el, el sistema estaba fallando. A veces fallaba meses enteros. Y cuanto más fallaba, más difícil era repararlo. Repararlo quiere decir volver a hacer que funcionara.
0: Pero entonces me estás diciendo. Bueno, estás presentando la situación, perdona, sigue, sigue. Sí. Eh... ¿Qué hemos hecho? Para empezar,
1: hemos estado trabajando, o sea, estuvimos trabajando muy duro para conseguir que estuviese funcionando de una forma constante. Hicimos algunos ajustes en configuraciones de sistemas y en ciertos procesos que utiliza el ETL. Y ahora ya estamos trabajando en mejoras dentro del código. estamos eh, Por ejemplo, estamos modularizando el código para poder llamar a funciones separadas cuando nos convenga. O estamos... Mm, encapsulándolo para poder cambiarlo de tecnología. Estamos utilizando técnicas nuevas que vemos para mover los datos de un lado a otro, que vemos que nos están dando más, más, más oh, eh, mejor rendimiento. Por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer es instrumentar el proceso de TL. Esto quiere decir que el proceso de TL, para cada uno de sus pasos, vaya registrando cuánto tarda, de manera que cada vez que hagamos un cambio en el sistema, aparte de haberlo probado en un entorno de desarrollo y un entorno de testing, hagamos ese cambio y veremos cuánto mejora en producción.
0: Bueno, vale, entonces, yo lo que me quedo resumiendo, estamos ahí, ahí, es decir, tú estás de acuerdo en correr riesgos siempre y cuando sean riesgos controlados. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Vale, Pero lo, lo que no, lo que lo que no futbolizar... crees es que sean riesgos a nivel de, de individuos, sino a nivel de, de, de sistema, ¿no? de optimización del sistema. Sí. Vale, sí yo creo que sí 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 a ver me parece me parece correcta la visión yo ya te digo yo yo siempre intento llevar todo al terreno de personal no por así decirlo de, de experiencias personales porque es como al final acabo acabo viendo si me puede ser útil o no vale entonces intento filtrar mucho la información y entonces lo, lo hago así ¿vale? a veces de manera incorrecta también se me escapan algunas cosas pero bueno
3: Are just a memory
1: la forma de contactar con nosotros y darnos vuestro feedback, de momento solamente es vía Twitter en la cuenta arroba entre de VIOPS.